Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, ich habe zum Einstieg mal was mitgebracht und würde heute gerne mit dir über Kombi-Wetten reden. Es ist ja bei Kombi-Wetten allgemein bekannt, dass jeder Pseudo-Experte, der mal irgendwann in seinem Leben zwei Artikel übers Wetten gelesen hat, weiß oder zu wissen, glaubt, dass man von Kombi-Wetten die Finger lassen sollte. So, das ist ja erstmal was, was wir auch oft ja. empfehlen ne? oder was wir auch sagen so. Du hast in deiner Zeit bei Betting Expert hast du ja sehr, sehr viele Blogposts geschrieben und viele Artikel auch und die hast du jetzt in deinem Newsletter zur Verfügung gestellt und da ist auch einer über Kombi-Wetten dabei. Jetzt erstmal die erste Frage, Joachim, wo gibt es deinen Newsletter und was kann man da erwarten? Also der Newsletter findet sich unter, also man kann sich dafür einschreiben unter crimsoncorporation.de slash Newsletter. Ich werde es in den Shownotes noch verlinken. Ja, in dem Newsletter gebe ich ab und zu, also der Newsletter ist umsonst, aber kostenlos nicht immer, weil ich äh, darin auch Wetttipps abgebe und die vom letzten Wochenende waren katastrophal, also nur, dass jeder vorbereitet ist, auch wenn insgesamt die Wetttipps in inklusive Wettinsider gut abschneiden bisher. Also ich veröffentliche da die Tipps, die ich früher im Wettinsider veröffentlicht habe, um circa drei bis vier pro Wochenende normalerweise. Und ansonsten highlighte ich halt noch bestimmte Sachen auf, meiner, auf meinem Blog oder interessante Sachen, die ich gefunden habe. Irgendwas, was mit Wetten zu tun hat, irgendwas Interessantes und beleuchte auch noch ein bisschen die Performance meiner Wetten. Und der kommt einmal wöchentlich, oder? Genau, der kommt einmal wöchentlich. Ich schicke den immer Donnerstagabend, irgendwann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in aller Regel. Es wird wahrscheinlich irgendwann früher oder später Ausnahmen geben, aber... Auf jeden Fall vor dem Wochenende. Letztes Mal habe ich einen Link geteilt, wo man mein altes Betting-Expert-Archiv runterladen konnte. Das ist eine ganze Reihe von Artikeln, die in den Jahren 2012 bis 2015 entstanden sind, die auf Betting-Expert selber nicht mehr verfügbar sind. Warum, weiß ich nicht genau. Also die sind hinter einem Redirect versteckt. Ich weiß, dass die Artikel noch existieren, weil die Bilderlinks alle noch funktionieren. Aber man kommt nicht mehr direkt an die Artikel ran, weil man auf die Homepage umgeleitet wird. Aber ein aufmerksamer User von damals, der mir auch heute noch folgt, schöne Grüße an Attila an der Stelle, der hat alle Artikel runtergeladen damals und lokal gespeichert und mir als SIP-Datei zur Verfügung gestellt. Und das ist genau die SIP-Datei, die ich dann auch in dem Newsletter zur Verfügung gestellt habe. Und das ist ein Link, der nur eine Woche aktiv ist. Ich habe das, ist ja relativ umfangreich, ist über WeTransfer und periodisch mache ich das immer wieder zugänglich. Also wenn jemand das haben möchte, dann kann er mir auch eine E-Mail schreiben und dann schicke ich nochmal einen Link. Okay, sehr gut. Dann war das jetzt erstmal ausführlich. Also ich bin Abonnent deines Newsletters. Ich mag ja auch deinen Blog sehr, sehr gerne. Ich lese da sehr, sehr viel und möchte mit dir über diesen Artikel reden, den du damals für Betting Expert über Kombi-Wetten ge geschrieben hast. Und ich habe den selbstverständlich gelesen und mhm. ich habe mich daran erinnert, dass wir des Öfteren, also ich weiß gar nicht mehr, ob es im Blogpost war oder ob es im, äh, ob es im Blogpost war, Entschuldigung, ob es im Podcast war, ich komme schon ganz durcheinander, ob es im Podcast war oder ob es einfach privat mal war, dass du mir gesagt hast, Value multipliziert sich positiv wie auch negativ. So, und jetzt habe ich tatsächlich da mit diesem Wissen oder mit diesem mit dieser These habe ich deinen Artikel gelesen und wollte da mal dein Statement dazu haben, weil ich bin da nicht ganz hundertprozentig einverstanden. Inwiefern jetzt? Aufbauend auf dem Artikel oder? Aufbauend auf dem Artikel, ja. Also ja, ich nehme an, dass du darauf raus willst, was in dem Artikel steht. Absolut. <lacht> ja, du hast recht. Also es ist halt witzig. Ich habe den Artikel natürlich jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge selber nochmal durchgelesen, weil es ja um Kombi-Wetten geht. Da lag es nahe, den nochmal rauszukramen. Und das Witzige ist, dass ich mich, ja, also ich stehe, ich stand 
das war ja vor relativ kurzem, dass ich das gesagt habe, dass sich der Value einfach multipliziert. Und witzigerweise habe ich einfach wieder vergessen. Das war im Podcast, oder? Haben wir, da haben wir drüber geredet. Ja, entweder war es ein Vorgespräch oder im Podcast, aber ja, okay. ich weiß nicht mehr exakt. Aber ich habe das definitiv auch schon, wahrscheinlich habe ich es sogar im Wettinsider auch mal gesagt. Ja, witzig. Ich habe hab quasi in dem Blogartikel damals, hab, bin ich zu einem ganz anderen Schluss gekommen, der für mich damals selber überraschend war. Aber er ist halt so lange her, 2014, dass ich wieder selber vergessen habe, was ich da drin äh, geschlussfolgert habe, was ganz witzig ist. Und ja, also im Kern... So dieser wir, klassische Fall von, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. <lacht> genau. Aber im Rahmen der umfangreichen Recherche für diese Podcast-Folge musste ich feststellen, dass ich damals tatsächlich recht hatte. Also um was es genau geht, werden wir dann noch im Detail besprechen. Was ich damals gemacht habe, ich habe einfach ein bisschen rumgerechnet, also blanke Mathematik. Und zwar habe ich versucht auszurechnen, was eben der Value-Effekt ist bei Kombinationswetten versus Einzelwetten. Und bin damals zu einem recht interessanten Schluss gekommen. Also das erste Beispiel ist eins mit positivem Value gewesen. Was ich damals gemacht habe, ich habe 10.000 Wetten genommen in dem Artikel mit Quote 2,0 und die Annahme ist, dass man davon 55% der Wetten gewinnt, also klarer Value in dem Fall. Sehr guter Value sogar, ne? mit 5%. Genau. 5%. Also damit es halt sauber zu rechnen ist, es auch ein Euro Einsatz je Wette. Und in dem Fall ist dann ziemlich klar, was passiert, wenn man jetzt diese 10.000 Wetten als Einzelwette spielt, dann gewinnt man 55% davon, wenn es exakt so läuft, wie man, wie man das mathematisch hat. Und das heißt, dass man 4.500 Wetten Verliert. verliert, genau. Und das heißt, man verliert 4.500 Euro und man gewinnt 5.500 Wetten. Das heißt, der Reingewinn aus diesen 5.500 liegt bei plus 5.500. Das heißt, die Differenz ist genau plus 1.000 Euro Profit, die als Gewinn übrig bleiben. Und ja, jetzt kann man das Ganze wiederholen, je nachdem, wie viel Kombi-Wetten man halt will. Ich habe das dann durchgerechnet für Zweier-Kombis, Dreier-Kombis, Vierer-Kombis, Fünfer-Kombis. Jetzt nur als Beispiel die Zweier-Kombi, die ist auch leicht nachvollziehbar, intuitiv. Das heißt, aus diesen 10.000 Einzelwetten werden eben, weil es eine Zweier-Kombi ist, 5.000 Zweier-Kombis. Aus der Gewinnchance wird 0,55 hoch 2, mit sich selbst multipliziert, 0,55 mal 0,5 dann landet man bei einer Gewinnchance von 30,25% pro Kombi-Wette, was letzten Endes heißt, man gewinnt 1.512 von diesen 5.000 Wetten und wenn man das dann, das kann ja jeder zu Hause mit dem Taschenrechner machen, dann landet man bei einem Reingewinn von 1.048 Euro in der Summe, also deutlich mehr als bei den Einzelwetten. Das fand ich doch ein recht interessantes Ergebnis und das setzt sich fort, also wenn man das in Dreier-Kombis packt, dann kommt ein Reingewinn von 1.099 raus, bei einer Vierer-Kombi ist es 1.148 und bei einer Fünfer-Kombi sogar 1200. Und das bei den Fünfer kommen ist, obwohl man nur 100 von diesen 2000 Wetten dann... Ich wollte es gerade sagen, weil ja. ähm, das hat mich eigentlich ehrlich gesagt auch überrascht, dass man da mit den Fünfer Kombis am Ende doch den höchsten Reingewinn ist natürlich eine mathematische Annahme jetzt, ne? Genau, also es ist natürlich jetzt erstmal strikt mathematisch, aber natürlich hat man jetzt keinen Grund dran zu zweifeln, dass es auf lange Sicht ungefähr so hinhaut. Mhm. Und ja, das ist jetzt auch so ein bisschen der Ansatz gewesen, als ich für die Podcast-Folge, also wir haben dann eben beschlossen, als wir die Podcast-Folge vorbereitet haben, dass wir das einfach mal in der Simulation im Monte Carlo-Stil durchrechnen und es einfach simulieren, um dann zu schauen, ob dann auch diese Ergebnisse dieser, dieser Rechnung von damals entsprechen. Genau, lass uns einmal, also das war jetzt der positive Value. Du hast in deinem Artikel auch den negativen Value noch beleuchtet. Genau. Gleiches Szenario, 10.000 Wetten mit Quote 2, davon gewinnt man eben nur 45 Prozent, was natürlich deutlich zu wenig ist, um dauerhaft dann Profit zu machen. Wieder ein Euro Einsatz je Wette, das haben wir also einfach exakt gleich und da kommt 
ein anderes Ergebnis raus, logischerweise. Das ist nämlich alles negativ. Ja. Und sag da mal einmal noch bitte kurz was dazu. Also einfach kurz die Zahlen, weil es auch da mich fasziniert hat, dass man letztlich bei den Einzelwetten den höchsten negativen Reingewinn, also einen Verlust hat ne, mit 1000 Euro. Und dass es sich eben so über die Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer Kombis wird es einfach weniger vom Verlust. Und das hat mich tatsächlich doch sehr überrascht, ehrlich gesagt. Ja, das hat mich auch ein bisschen geflasht. Dass ich das, also ich habe es ja damals schon mal... Ne, ich Deswegen wundert es mich auch, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Aber klar, es hängt damit zusammen, dass man halt Kombiwetten in, in der Praxis halt dann doch eigentlich nicht macht. Ja, also das Ergebnis ist bei den, also beim negativen Value, bei dem man halt 45% gewinnt bei einer Quote von zwei. Also klar, negativer Value ist offensichtlich. Bei den Einzelwetten ist das Ergebnis entsprechend spiegelverkehrt. Reingewinn minus 1000 Euro, also Verlust. Und dann, wenn man das eben durchrechnet für 5000 Zweierkombis, dann liegt die Gewinnchance bei 20,25% für jede dieser Zweierkombis, für jede von diesen 5000. Das heißt, man gewinnt 1012 von 5000 Zweierkombi-Wetten. Und das heißt, dass man insgesamt zwar Verlust macht, aber man hat trotzdem einen geringeren Verlust, nämlich minus 952 versus eben die minus 1000 bei den Einzelwetten. So setzt sich das fort. Wenn man dann das auf Dreierkombi, Vierer-Kombi, Fünfer-Kombi macht, dann sinkt der Verlust immer weiter. Also man hat weniger Verlust, je größer die Kombi ist. Das ist natürlich eben, wie schon erwähnt, auf lange Sicht, wenn man das zigfach wiederholt, dann würde ungefähr dieser mathematische Erwartungswert stehen. Und da hätte ich jetzt, um ganz ehrlich zu sein, einfach spontan dagegen gewettet, dass es einfach <lacht> anders ist. Das muss ich ehrlicherweise einfach so sagen. Das hat mich total überrascht, ehrlich gesagt. Ja, ja, mich auch. Weil ich habe ursprünglich den Artikel damals, das weiß ich jetzt wieder, ist mir wieder eingefallen, habe ich geschrieben mit dem Ziel triumphierend zu beweisen, dass ich der Value multipliziert beziehungsweise eben der negative Value multipliziert und naja, das hat sich eben nicht ganz so rausgestellt. Entsprechend ist mein Fazit dann auch ein bisschen überrascht ausgefallen, aber ja gut, in letzter Konsequenz macht es dann keinen riesigen Unterschied, weil du es ist ja dann irgendwie auch egal, wie schnell du dein Geld verlierst in gewisser Hinsicht, wenn du es auf jeden Fall eh verlierst. Ja, das ist richtig, aber speziell diese positive Value-Nummer wird hier einige Kombi-Wetten-Freunde natürlich freuen. Ne? Das ist klar, wenn man halt dann doch sieht, dass man vielleicht mit den Kombi-Wetten Immer vorausgesetzt, man hat positiven Value, nicht? weil du halt positiven Value haben musst, anders, anders funktioniert dieses Modell nicht. Ne? Wir haben es ja jetzt auch ein bisschen durchsimuliert und dabei auch noch ein paar Dinge gelernt, auf die wir dann nachher noch zu sprechen kommen. Wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn wir dann gleich über die Kontras reden. Mir drängt sich ja noch eine Frage auf, Joachim, die ich mir vorhin beim Durchlesen des Artikels gestellt habe. Ja. Und zwar, wir haben ja jetzt hier dieses Beispiel gesehen, einmal positive Value, immer alles positiv, negative Value, alles negativ. So, was passiert denn, wenn man in so einer Fünferkombi oder von mir ist auch eine Dreier, Kombi, aber sag mal mal eine Fünfer-Kombi, wenn man dreimal positiven Value und zweimal negativen Value hat, was passiert denn dann? Kann man das irgendwie sagen oder ist es? Ja, das ist, eine, das ist eine extrem spannende Frage, weil ja, es ist halt letzten Endes nicht so klar und was man dann, es hängt ja auch davon ab, wie viel Value ist es im Detail und dann kommt das Zusatzproblem, dass man das im realen Leben eh nicht so genau weiß. Also man kann zwar global sagen, dass die Wetten in der Summe Value hatten im Schnitt, aber man kann immer schlecht sagen, ob eine einzelne Wette überhaupt Value hatte oder nicht. Man könnte das simulieren, also da käme jetzt, was wir jetzt ja auch gemacht haben für diese Folge, ist so eine Art Monte Carlo Simulation, wobei es eben wieder eine geworden ist für arme Leute, also das heißt, ich habe die mit <lacht> Liebrigkeit gemacht, also meine Fähigkeiten in Python, dass man alternativ verwenden könnte dafür, die sind relativ dicht davor, dass ich mich an eine Monte Carlo Simulation ranwagen könnte, aber ich bin noch nicht ganz so weit, also mir fehlt noch so ein bisschen die Sicherheit. Also habe ich das in LibriKai gemacht, aber also im Spreadsheet-Programm und da ist es, da gibt es übrigens auch nochmal Plugins und so weiter, gerade für Excel selber, wo man dann auch Monte Carlo-Simulationen mitmachen kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe schlicht im Spreadsheet eben eine Zufallszahl generiert und oder Zufallszahlen generiert und auf der Basis dann eben die Wetten ausgewertet. 
Ähm, und das ist eben ein Prozess, der ziemlich, also für so einen armen Spreadsheet doch recht ressourcenintensiv ist und deswegen kann man nur limitiert viele Simulationen machen. Also es wird dann irgendwann nicht mehr praktikabel, da deutlich mehr als 100 zu machen. Und bei dem Beispiel, das du halt erwähnst, dass man irgendwie zwei positive, drei negative und dann, das müsste man ziemlich oft durchsimulieren, um da rauszufinden, was da eigentlich Sache ist. Und dafür müsste man eben Python verwenden, wo das dann relativ leicht geht mit einem, musst nur wenige Variablen verändern, du kannst zigtausende von Simulationen ausspucken lassen. Und ja, da könnte ich dir das dann beantworten. Das ist dann, glaube ich, was, was wir für eine von den zukünftigen Folgen, also wir werden das Thema, glaube ich, nochmal aufgreifen irgendwann. Okay, okay. Es war jetzt nur eine Frage, die sich mir so aufgedrängt hat, weil man jetzt natürlich in dem Beispiel aus deinem Blogpost hat man natürlich immer so dieses entweder positiv oder negativ, aber das ist ja kein Szenario, wovon man jetzt ausgehen kann im echten Leben irgendwie. Ja, klar. Es ist, es ist nicht so sauber, das ist letzten Endes, und dann kommen wir wahrscheinlich auch schon schnell zum Kontra bei Kombi-Wetten. Das alles ist natürlich auch eine sehr idealisierte Version. Es, es nimmt verschiedene Dinge an, die so natürlich nicht in der Realität stattfinden. Also eine Sache, die... Ja gut, komm, du hast angesprochen, dann lass uns doch übers Kontra reden. Ja, wollte ich gerade. Ähm Achso, sorry. <lacht> lass mich doch ausreden. Ja, Entschuldigung, da kam nichts und dann habe ich gedacht, äh, nehme ich mal das Ruder wieder in die Hand hier. Ja, guter Mann. Ähm, ja, also ein Problem ist bei Kombi-Wetten chronischerweise ist, du kannst natürlich eine Fünferkombi machen, aber was das eben auch macht, ist, es bindet dich an einen Anbieter. Du musst diese Kombi-Werte bei einem und demselben Anbieter spielen. Zumindest, wenn du eben die Spiele zeitgleich hast, wie es ja samstags oft der Fall ist. Sonst könntest du sagen, du nimmst den vollen Gewinn der ersten Wette, investierst das in die zweite Wette bei einem anderen Anbieter. Aber sobald es zeitgleich ist, funktioniert das nicht mehr. Und ist vielleicht auch sonst nicht so leicht mit dem Geld hin und her jonglieren. Und sobald du an einen Anbieter geknüpft bist, hast du natürlich nicht immer die besten Quoten. Ne? Da ist dann nicht immer so eindeutig, dass du dann mit den Kombi-Wetten deswegen besser fahren würdest, weil wenn du eine bessere Quote mit den Einzelwetten rausholst, kann das den Effekt schon ziemlich deutlich in die andere Richtung verschieben. Ein weiteres Problem ist, dass halt die schlechteren Quoten oder anders ausgedrückt bei Pinnacle, wo du die besten Quoten hast oder bei anderen Profi-Buchmachern, ist es entweder schwer. Kombi-Wetten zu machen oder also manchmal rund daraus gar nicht möglich oder es ist eben wie bei Pinnacle, dass eben die Quoten schlechter sind. Also Pinnacle bietet tatsächlich schlechtere Wettquoten für die Kombi-Wetten an, als es für die Einzelwetten tut. Also was... Pinnacle ist ja eh Geschichte für uns, ne? Also oder für, nicht für, für die Hörer dieses Podcasts. Nee, aber, nee, ähm, wenn du über einen, du kannst du über einen Wettagenten immer noch auf Pinnacle zugreifen, aber klar, in dem Fall ist natürlich dann die Kombi-Wetten-Option erst recht weg. Gut, klar. Wäre aber egal, weil du bei Pinnacle ja nicht, du bekommst eine schlechtere Quote. Das hat natürlich genau diesen Hintergrund, den ich da ja vorgerechnet habe, weil du halt tatsächlich mehr Gewinn rausholst. Deswegen sind die Quoten entsprechend schlechter, um das auszugleichen. Wie viel schlechter sind die dann? Also ich habe das nie gemacht. Ja, ich kann es dir aus dem Gedächtnis nicht sagen. Ich okay. weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch anbieten, um ehrlich zu sein. Aber es gab definitiv einen Zeitpunkt in der Vergangenheit. Aber wie viel schlechter kann ich dir nicht sagen. Vielleicht können wir es in den Shownotes nachreichen, wenn ich da ein Beispiel finde. Ein ähnlich gelagertes Problem ist, dass man, wenn man die beste Wettquote sucht, was ja Pflicht ist auf der Suche nach Value, dann landest du halt nicht selten bei einer Wettbörse, die die beste Wettquote anbietet. Und Wettbörsen bieten es in aller Regel nicht an, dass du irgendwie Kombi-Wetten machen kannst, weil das dann von der Liquiditätslogik her nicht mehr funktioniert über die verschiedenen Märkte hinweg. Was meinst ähm, du damit Liquiditätslogik? Ja, weil du halt, du bräuchtest eigentlich einen separaten Markt für Kombi-Wetten, was Wettbörsen eigentlich nicht anbieten, weil du kannst ja nicht einfach das Spiel nehmen, wo eine gewisse Liquidität vorherrscht und das mit einem anderen Spiel kombinieren, wo eine andere Liquidität vorherrscht und bei einer Kombi-Wette verlierst du dann halt, weiß man halt nicht, wie man damit mit der Logik umgehen soll, wenn ein Spiel gewonnen wird und das andere verloren. Also dann, deine Kombi-Wette hättest du dann ja eigentlich verloren, aber 
Es gibt ja keine Gegenseite dazu. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Es müsste quasi jemand die Kombi-Wette... Genau, es müsste jemand exakt die Kombi-Wette lane. Lane ja. quasi, ne? Ja, gut, okay. Mein, wahrscheinlich würde das technisch schon irgendwie gehen, aber es ist wahrscheinlich ein riesengroßer Aufwand. Also ja, Das macht man dann schon aus praktischen Gründen nicht, weil, du, weil ja jeder seine Kombi-Wetten anders zusammenstellt und dann da irgendwie zu einem Konsens zu kommen, ist wahrscheinlich ziemlich problematisch, wenn es überhaupt möglich ist. Ja. Du könntest höchstens halt ko populäre Kombi-Wettenmärkte anbieten oder sowas, aber wenn halt die klassische Bayern-Barcelona-Real-Kombi oder sowas in der Art, sowas könnte man machen, aber das wird jetzt nicht gemacht. Den Aufwand wahrscheinlich auch nicht wert. Der Wettbörse ist es ja auch egal. Die Wert Wettbörse kommt ja, also bekommt das Geld ja sowieso nur über die Plattform, die sie bietet, ne? Über die Kommission halt, ja genau. Genau, ja. Wie, beim, wie der Pokeranbieter halt. Das ist eigentlich schon auch ne, ein geiles Modell, um mal ganz, ja, klar. oder? Also du hast ja null Risiko, außer dass du vielleicht gehackt wirst oder was weiß ich, aber an sich hast du ja kein Risiko. Ja gut, da hast du andere Probleme. Du musst halt Liquidität, Liquidität ist immer ein chronisches Problem bei Wettbörsen und dann musst du Market Maker haben oder selber einer sein. Das ist nicht ganz ohne alles. Also es ist schon... Es wurde damals als viel revolutionärer gesehen, als es sich dann letzten Endes entpuppt hat. Also als Betfair damals so richtig auf den Markt kam, da dachte halt jeder, das ist, das ist die Zukunft und die Buchmacher haben keine, aber das hat sich eben nicht so ausgestellt. Also bisher jedenfalls. Okay. Wobei ich mir immer bei diesem Poker-Ding so dachte, naja, also ich meine, du kassierst bei jedem Tisch ab, der gespielt wird. Und Beim Poker ist es halt auch das logische und dominante Modell, einfach weil du ja nicht gegen den Dealer spielst, sondern eben ja, genau. Ergibt, ne? genau. Also bei Blackjack zum Beispiel ist es dann wieder nicht so. Und um zurückzukommen dazu, also ähnlich wie bei den Wettbörsen hast du auch das Problem, dass du, also wenn du willst ja irgendwie professionell wetten, früher oder später, wenn du es ein bisschen ambitionierter angehst zumindest. Und dann kommst du, da vielleicht auch nicht, also selbst wenn es nur so semi-professionell ist, du kommst früher oder später. Man muss da schon unterscheiden zwischen den, ich setze da mal einen Zehner auf die Bundesliga, um halt bei der Konferenz irgendwie mitfiebern zu können. Oder ich habe da wirklich Ambitionen, vielleicht ein bisschen Geld mitzuverdienen. Also Gut, aber wenn man jetzt jemand ist, der unserem Podcast folgt und sich jetzt dafür interessiert, wie man Kombi-Wetten gewinnbringend einsetzen kann, dann hast du eben das Problem, dass du bei Wettbörsen eben nicht fündig wirst. Du hättest dasselbe Problem auch mit Wettagenten, die du ja früher oder später dann ansteuern würdest, wenn du ambitionierter wettest, sag mal mal. Ja. Und auch bei Wettagenten wirst du halt keine Kombi-Wetten vorfinden. Und Wettagenten sind aber ein wichtiger Hebel, um eben auf die professionelle Ebene zu kommen. Das heißt, auch da gibt es halt eine klare Einschränkung in der Praxis. Ne? Auch, wenn, auch wenn sich das gut anhört, mit dem man kann mehr rausholen mit Kombi-Wetten, ist es da halt in der Praxis meistens nicht möglich. Das heißt, man hat dann meistens nur so isolierte Fälle, in denen es sich wirklich lohnen kann mit den Kombi-Wetten. Aber nichtsdestoweniger ist es interessant. Eine Sache, die noch dagegen spricht, gegen diese idealisierte Betrachtung der Kombi-Wetten, ist, dass du eben Kombi-Wetten häufig bei Buchmachern machst, die ihrerseits einen schlechten Quotenschlüssel haben, der dann häufig noch den in der letzten Folge kurz besprochenen Favorite Longshot Bias beinhaltet. Ja, genau. Geht da nochmal auf Folge 22. Ich grätsch ganz kurz rein, Joachim. Was ist der Quotenschlüssel? Der Quotenschlüssel ist die... Ja, also man nimmt die verschiedenen Wettausgänge, also die verschiedenen Wettquoten für die Ausgänge. Also bei einem Asian Handicap wäre es eben, gibt es nur zwei Quoten oder bei Over-Under. Das heißt für, für das Over, für das Under, beziehungsweise für Heim und Gast. Äh, man invertiert diese Wettquoten, eins geteilt durch die Wettquote ist die Formel dafür und landet so bei einer Wahrscheinlichkeit, also bei einer Quote von zwei, landet man eins geteilt durch zwei bei 0,5 und macht das Gleiche für die, Gegend, für die andere Quote auch noch. Und dann addiert man diese Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man 1 x 2 hat, macht man das, addiert man eben die invertierten Wahrscheinlichkeiten für jede dieser Quoten. Und dann landet okay. man bei einer Summe, die etwas über, über 1 bzw. über 100 Prozent liegen sollte. 
Mhm. Und je höher, desto höher ist der Quotenschlüssel. Und je höher der Quotenschlüssel, desto schlechter die Quote. So lässt sich das. Weil okay, und wenn es unter 1 landet, ist es möglich? Das kann über den Markt hinweg passieren. Unter 1 landet heißt, dass du eine Surebet platzieren kannst. Ja. Ah ja, okay, alles klar. Das heißt, je höher über 1, umso schlechter für mich. Genau. Okay. Und je näher bei 1 ist quasi die Quote fairer, dann kann man das so genau, sagen? Also bei die perfekt fairen Quoten wären, wenn es genau 1 ergibt. Ja. Alles klar. Okay, zurück zum Favorite Longshot Bias bei dem Buchmacher mit schlechten Quotenschlüsseln. Was wolltest du da gerade dazu sagen? Ja, wenn du jetzt halt Kombi-Wetten auf die Außenseite hättest, dann hättest du hochwahrscheinlich schon ziemlich sicher schlechtere Quoten, als du sie anderweitig gerade bei Pinnacle bekommen könntest. Also gerade die Außenseiterquoten sind da halt oft viel, viel höher. Also Sachen wie Mainz auswärts in, in München und so. Da kann ich mich noch an eine Quote von 24 erinnern zum Beispiel und sowas die ist halt... Die habe ich auch getroffen damals übrigens. 2-1 haben sie da gewonnen, ja. <lacht> ja genau. Das war, als die Mainzer sieben den Startrekord damals eingestellt haben. Sieben Siege in Folge hatten die da. 2010 war das. Da war ich auf Mainz auswärts in München. Na, das meinte ich jetzt nicht. Aber ah, okay. Nee, Mainz war später. Das war diese Hochdominanzphase von Bayern, wo quasi schon ewig niemand mehr in München gewonnen hatte. Und dann kam Mainz. Das war so 2015 oder sowas, 16 vielleicht auch. Ich weiß es noch, weil ich war mit einem Kumpel unterwegs, lag am Strand auf Malta <lacht> und habe dieses Bayern-Spiel irgendwie im... Damals gab es Bundesliga-Radio.de noch. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt und habe das verfolgt. Aber ich weiß, welches Spiel du meinst. Ich erinnere mich, ja. Ich weiß, welches Spiel du meinst. Das war mit, mit Van Raal noch, ne? Ja, genau. Und ich glaube, Adam Scholloy hat da bei den Mainzern gespielt. In seinem und Tuchel war der Trainer ersten, bei Mainz. Ja, es kann sein. Ich lag auf jeden Fall am Strand, habe ausgekatert, das weiß ich noch, samstags 15.30 Uhr entspannt in der Sonne ein Bierchen und habe da Bundesliga-Radio gehört. Und es war mega geil, weil die Mainzer das eben irgendwie gepackt haben. Und abends habe ich den Gewinn an der Bar investiert wieder, den ich mit meiner kleinen Wette da gemacht habe. Ja. Das weiß ich noch, war sehr gut. Okay, Joachim, ein Kontra, das ich mir noch aufgeschrieben habe, ist beim Kombi-Wetten die Volatilität. Das ja. ist ja ein riesengroßes Problem einfach. Sag da mal irgendwie deine Meinung. Ja, das ist, ja, wie gesagt, wir haben es ja durchsimuliert, das werden wir uns dann wahrscheinlich demnächst gleich anschauen. Es ist auch was, was ich schon in dem Artikel für Betting Expert damals erwähnt hatte. Und zwar, aber natürlich nur lose, weil mir damals auch nicht klar war, wie krass das Problem sein kann. Aber ja, also Kombi-Wetten heißt eben allgemein, dass man eine höhere Wettquote nimmt und je höher die Wettquoten, desto höher ist generell auch die Volatilität. Also insbesondere je weiter weg von der 2 weggeht, desto, und das geht ja bei Kombi-Wetten recht schnell, wenn du zwei Kombi-Wetten mit einer Quote von 2,0 kombinierst, dann bist du schon bei 4 und entsprechend, wenn du da noch ein paar dranhängst wie bei den berühmten Kassenzetteln, bist du sehr schnell bei astronomischen Quoten, was ja auch ein Grund dafür ist, warum Kombi-Wetten so beliebt sind bei vielen Freizeitwettern. Aber selbst wenn man relativ kleine Quoten multipliziert, landet man schon recht schnell bei hohen Ergebnissen. Also beispielsweise, wenn du eine Quote von 1,55 oder so, dann bist du, glaube ich, schon bei 2,4 oder so, wenn du zwei davon aneinander reißt, also multiplizierst miteinander. Also da kann man nur sagen, klar, die Volatilität steigt auf jeden Fall an. Welche drastische Konsequenzen das hat, das sehen wir dann noch im Laufe der Folge. Genau, sehen wir in der Simulation auf jeden Fall nachher noch. Trotzdem finde ich es immer wieder faszinierend, Joachim, dass manche Leute einfach diese Kassenzettel ja dann doch treffen. Also es ist ja dann einfach schon, ja, gut. Äh, ich habe äh, hab ja schon öfter hier von meiner Wettgruppe erzählt ja. und da sind 
und also ist zumindest einer dabei, das ist so der gute Kumpel Andy, der ist einfach ein dann Duselsheimer irgendwie, der beim Eishockey dann auf Powerplay-Tore tippt und da irgendwie sechs, sechs Spieler miteinander kombiniert, die haben immer alle eine Quote von 2,7 oder so. Also vollkommen absurd oder 3,5 und da kommen krankeste Quoten raus und dann setzt er 3 Euro und hat am Ende 1000 und das ist einfach, ich finde es so faszinierend, dass man sowas doch treffen kann. Hat das denn getroffen? Ach, er hat es schon oft getroffen. Der hat es schon echt oft getroffen. Also oft. Oft ist jetzt übertrieben, aber ich würde sagen, dass er mit diesen Dingern auf jeden Fall im Plus ist. So, und ich probiere das dann immer mal wieder, wenn er es dann mal gepackt hat, denke ich mir auch so, ich kenne diese ganzen Jungs ja nicht beim Eishockey, mhm. aber dann tippe ich hier mal irgendwie ein mit Quote 2,4, der einen Assist macht und dann hier noch ein mit 2,8 beim Powerplay-Tor und schaue am nächsten Morgen rein ne, in die App irgendwie und sehe halt, dass ich ein von fünf richtig habe. So, und dann denke ich mir immer so, das kann ja wohl nicht wahr sein, eh, dass andere die Dinger treffen und es gibt ja dann noch viel absurdere Nummern, ne? also wo dann irgendwie irgendwelche Leute 18 Wetten miteinander kombinieren und diese Dinger treffen. Also ich finde es nach wie vor faszinierend ne? und auch ja, so entgegen irgendwie der kompletten Mathematik. Ja, ich meine, es gewinnt auch fast jede Woche jemand im Lotto, oder? Aber ich auch nicht. Ne? Also, <lacht> nicht du, aber irgendjemand. Da sind wir ja beim gleichen Problem. Ich, äh, es ist unwahrscheinlich, dass du es gewinnst, aber dass es irgendjemand gewinnt, ist halt doch sehr wahrscheinlich. Es ist ein bisschen wie das Geburtstagsparadoxon. Naja, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert, aber egal. Vielleicht ein anderes Thema für eine andere Folge. Ja, aber ich wollte also ich wollte einfach gerade nur noch mal sagen, dass so Dinger ja dann doch auch immer mal wieder kommen und ich sehe die auch immer mal wieder irgendwie auf Facebook oder so, dass wieder irgendwo einer so eine 42.000 Pfund Wette irgendwie gewonnen hat und wobei doch mir fällt gerade auf, dass es mit dem Geburtstagsparadoxon doch ganz gut passt auf deine Wahrnehmung und zwar Geburtstagsparadoxon beschreibt das Problem, also Details kann ich jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber die Frage, die dahinter steckt, ist folgende: Wie viele Leute brauchst du in einem Raum, damit ein beliebiges Paar mit zwei davon von am gleichen Tag, also damit die Wahrscheinlichkeit, dass zwei davon am gleichen Tag Geburtstag haben, über 50 Prozent liegt. Ich glaube, ich weiß es. Ich habe das in einem Buch drüber gelesen. Es steht hier bei mir im, im Schrank. Es ist, glaube ich, 40, 40 Leute. Oder die so. Antwort ist viel geringer, als eben die meisten Leute raten würden. Und das hängt genau damit zusammen, weil die meisten dann intuitiv die Wahrscheinlichkeiten verwechseln. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand am selben Tag Geburtstag hat wie du, wie du selber, wenn du in diesem Raum bist, die ist viel, viel geringer. Also dafür brauchst ja. du deutlich mehr Leute. Aber dadurch, dass du beliebige zwei Leute kombinieren kannst, ist die Wahrscheinlichkeit halt viel, viel äh, ist es deutlich wahrscheinlicher, als man eben intuitiv annehmen würde. Und du machst eben da sozusagen bei dem Lotto einen ähnlichen intuitiven Fehler, weil du halt quasi die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand gewinnt, gleichsetzt mit der, dass du gewinnst. Weißt du, was ich meine? Selbstverständlich. Ich weiß auch noch, wie ich, als wir angefangen haben, so ein bisschen zu wetten und du immer von Wahrscheinlichkeiten geredet hast. Und da habe ich mir so ein Buch gekauft über Wahrscheinlichkeiten. Thinking Fast and Slow, zufällig oder was anderes? Es steht auch im Schrank, aber es war was anderes. Es war so ein kleines Ding, das habe ich mal mit in den Urlaub genommen. Es waren einfach so ganz viele Beispiele, wie funktioniert Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Okay. Und es ging halt wirklich ganz einfach, einfach los und es war quasi genau dieses Geburtstagsding in dem Uni-Hörsaal. Ich bin halt damals schon ausgestiegen auf Seite 12 oder so, ne? Ähm, <lacht> <lacht> und, und das zielführend war das, glaube ich, dann, so, also ich habe das Buch nicht fertig gelesen, ich habe es, glaube ich, in irgendeinen so Bücherschrank irgendwann mal gestellt. Das letztlich große Ziel war, glaube ich, auf das Ziegenproblem. Ah, ja, das ist auch gut. Äh, ja, und da quasi rechnerisch drauf hinzuführen. Ne? Ich verstehe das Ziegenproblem bis heute nicht und irgendwie denke ich mir so, ja, es ist mir auch egal. Mein allererster Blogartikel für Betting Expert, da ging es um das Ziegenproblem und wie das eben demonstriert, dass wir Wahrscheinlichkeiten falsch wahrnehmen. So kam ich erst auf die Idee, dass ich für Betting Expert Blog-Einträge schreiben könnte. Das heißt, da, da war der Ursprung meiner Bloggerkarriere, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich den Crimson Corporation Blog gar nicht haben, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Okay, lass uns zu den Bros kommen. Ziegenprobleme haben. 
in der nächsten Folge nochmal. Als Einstieg. Das Ziegenproblem machen wir nochmal, weil das wäre tatsächlich was, was ich nie verstanden habe. So, lass uns zu den Pros kommen von Kombi-Wetten. Ich meine, es gibt ja nicht nur Contra, ist ja klar. Ja, also das haben wir im Prinzip ja jetzt schon vorgerechnet mit den, mit den ganz normalen Rechnungen. Also wir simulieren es nachher nochmal. Genau. Machen wir ganz am Ende. Dass du halt besser abschneidest, ne? du machst mehr Gewinn. Also im Schnitt, das ist halt das Wichtige und das ist auch das Krux des Problems sozusagen, aber im Schnitt machst du, also wenn du es beliebig oft machst, dann machst du halt mehr Gewinn auf Dauer, als du es mit Einzelwetten tust. Und zwar sowohl im negativen als auch im positiven Value-Bereich, was ja schon irgendwie witzig ist. Was tatsächlich faszinierend ist, ja, das stimmt. Aber gut, ist natürlich jetzt auch wieder so ein Ding mit, man kommt ja als Profi selten dazu und wenn du im negativen Bereich dich aufhältst, kann man argumentieren, dass es irgendwie egal ist, wie schnell du dein Geld verlierst. Also mhm. Deswegen ist es den meisten auch egal, ob sie bei B-Win verlieren oder bei Pinnacle in dem mhm. Sinne. Das Ding ist aber, wenn man weiß, dass man positiven Value hat, dann würde ja eigentlich es schon Sinn ergeben, dass man da zumindest kleinere Kombi-Wetten auch macht, oder? Ja, es gibt schon Anwendungsfälle, würde ich sagen. Also eine Sache ist die, dass du kannst damit natürlich, also was du machen kannst, also du kannst damit Limits sozusagen also in Anführungsstrichen unterlaufen, also ohne, dass es jetzt illegal wäre. Also wenn du einen geeigneten Anbieter findest und also soweit ich mich erinnere, haben es jetzt schon länger nicht mehr verwendet, aber es gibt ja diesen einen Bitcoin-Buchmacher namens nitrogensports.eu, der auch attraktive Quoten hatte, zumindest damals, weiß nicht, wie es jetzt ist. Also der hat schon Quoten grob auf Pinnacle-Niveau gehabt, Manchmal, also ein bisschen niedriger, aber nicht deutlich. Und da konnte man Kombi-Wetten machen und da waren damals zumindest, also wir reden hier von ein paar Jahren, also vor einem Jahr noch oder so oder vor zwei Jahren, da konntest du halt diese Kombi-Wetten zu diesen Preisen, zu den Einzelwettenpreisen nehmen. Und okay dann hast du natürlich eine andere Situation. Ne? Also mm, mm. Da kannst du dann tatsächlich äh, versuchen, die Kombi-Wetten zu deinen Gunsten zu nutzen. Interessant ist es auch generell in Situationen, wo du halt versuchst, einen Bonus frei zu spielen oder sowas. Wobei, da willst du natürlich ja eigentlich mehr Umsatz haben. Das heißt, das sind vielleicht dann doch die Einzelwetten spannender. Aber du kannst es natürlich nutzen, um eben, wenn die Limits halt dir zu niedrig sind, dann kannst du natürlich versuchen mit Kombi-Wetten. Also wenn du statt zwei Einzelwetten eine Zweier-Kombi spielst, dann kannst du effektiv deinen Einsatz halbieren. Also das Geld, das du riskierst, um trotzdem zu einem auf lange Sicht ähnlichen oder sogar leicht besseren Ergebnis zu kommen. Ja, ja, ja. In der Einzelwette musst du halt zweimal den Betrag investieren in die fürs gleiche Ergebnis halten und einmal denselben Betrag. Ja, richtig. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, Verschleiern von Profiaktivität. Haben wir gestern auch kurz drüber geredet. So ein bisschen ist natürlich, wenn du eine Kombi-Wette spielst, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen außerhalb von meiner Expertise, weil ich mich prinzipiell eigentlich nur bei Profi-Buchmachern aufhalte, die mich eben nicht sperren und limitieren, weil ich früh keinen Sinn drin gesehen habe, das, das Spiel zu spielen. Aber es gibt viele Leute, die sich dann eben auch bei den Buchmachern rumschlagen, wie Bad365, die halt gerne ihre Gewinner limitieren und sperren. Und wenn du halt Kombi-Wetten spielst, dann gehen wahrscheinlich die roten Flaggen nicht so schnell hoch. Also das ist meistens ein Zeichen für jemanden, der keine Ahnung vom Wetten hat und entsprechend wird das System dich dann nicht so schnell rausfiltern oder auch ein bestimmter Trader, wenn er versucht, deine Aktivitäten zu beurteilen, du wirst dann nicht so schnell auffallen, schätze ich. Aber wie weit man das natürlich dann im Detail machen muss und ob das immer funktioniert, das weiß ich nicht, da bin ich kein Experte drin. Was ich auch schon mal gehört habe im Übrigen in dem Zusammenhang, was immer hilft, ist, wenn man das Casino besucht, das jeweiligen Buchmachers, weil dann und da ein bisschen Geld verballert, weil das und ein todsicheres Zeichen in aller Regel dafür ist, dass man nicht profitabel wettet. <lacht> Aber ich habe jetzt irgendwo mal was gelesen, dass die jetzt mehr und mehr rausgenommen werden, die Casinos, von den Buchmachern, weil es da auch die ein oder andere Klage dagegen gab. Ja, das 
Das ist richtig. Ich will jetzt da nicht zu viel sagen, weil ich mich einfach auch nicht auskenne, ehrlich gesagt. Aber ich habe das gehört und auch gelesen, dass zum Beispiel, glaube ich, Mr. Green musste sein Casino runternehmen, weil da viele keine Lizenzen haben. Irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Aber ja, du hast gestern in unserem Vorgespräch noch was erwähnt, den heiligen Gral der Kombi-Wetten. Was ist denn das? Genau, also... Das Beste, was du erreichen kannst, was auch meistens nicht möglich ist, weil die Buchmacher schlauer geworden sind, ist, sind korrelierte Wetten. Wenn du korrelierte Wetten als Kombi-Wetten spielen kannst, dann, ja, dann hast du den sprichwörtlichen heiligen Gral gefunden, weil dann natürlich, also Kombi-Wetten werden ja immer multipliziert, weil eben die zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeiten in der Theorie unabhängig voneinander sind. Und deswegen kann der Buchmacher sich das leisten, sich das, dir das als Kombinationswette anzubieten. In dem Moment, in dem das eben nicht mehr der Fall sein sollte und der Value korreliert ist, dann gelten natürlich diese Gesetze nicht mehr und du bekommst viel, viel mehr Value, als du eigentlich bekommen solltest. Was meine ich mit korrelierter Kombi-Wette? Ich wollte gerade fragen. <lacht> Oder mit korrelierten Wetten generell. Also ein klassisches Beispiel, das man jetzt normalerweise auch nicht mehr als Kombi-Wette bekommt, ist, dass wenn du zu Hause auf Real Madrid Minus-Handicap setzt, dann mhm. korreliert es sehr stark mit der Overwette auf dasselbe Spiel und umgekehrt die Underwette auf dasselbe Spiel korreliert stark mit dem Plus-Handicap der Auswärtsmannschaft. Und das ist so im Fußball ein Klassiker, was zum Beispiel 2016 und 20 bei den US-Präsidentschaftswahlen der Fall war, dass die Wetten auf bestimmte Staaten, dass die, also du wettest dann quasi darauf, wer, welcher Kandidat einen bestimmten Staat gewinnt. Mhm. Und ja, also da war es in Belgien zum Beispiel bei, bei einem lokalen Anbieter möglich, dass man verschiedene Staaten kombiniert in einer Kombi-Wette und die Wette abgibt. Und das sind natürlich korrelierte Wetten, einfach weil die Gesamtstimmung des Landes dann schon auch reinspielt oder weil manchmal Demografie ähnlich ist von verschiedenen Staaten. Also das war so ein Beispiel, wo der Buchmacher definitiv einen Fehler gemacht hat. Warte, hol mich da nochmal ganz kurz ab und wahrscheinlich auch alle, die uns zuhören. Warum soll in einem Staat, warum korreliert es mit dem Nachbarstaat? Also zum einen ist es historisch so, zum Beispiel in Michigan oder Wisconsin zu, werden, sind benachbarte Staaten, die werden relativ ähnliche Voraussetzungen haben und dann auch oft ähnlich wählen. Weil du musst ja in deinem Staat wählen. Also du kannst ja nur... Genau, du musst in deinem Staat wählen, aber dann ein anderer Faktor, gerade bei, bei Trump versus Biden und Trump gegen Hillary Clinton, ist, dass die, wenn die Umfragen verzerrt sind, wie es bei diesen Umfragen hatten, in aller Regel einen Anti-Trump-Bias drin, weil wegen dem scheuen mhm. Trump-Wähler. Und das ist ein Phänomen, das eben quer durch die USA stattfindet, in aller Regel, mit wenig Ausnahmen. Und entsprechend spiegelt die Umfragen dann nicht das korrekte Bild wieder, was wiederum den Buchmacher dazu veranlasst, die Quoten eben für jeden Staat anders zu machen und da korrelieren dann eben diese Quoten miteinander, äh, korrelieren diese Wetten. Das heißt, Trump hat überall, also gerade 2016 hat Trump überall besser performt, als man gedacht hat und entsprechend ist dann eine Kombinationswette dann extra Value umsonst quasi gewesen. Ja, okay, okay, jetzt verstehe ich es, alles klar. Hast du noch weitere Pros oder Kontras, die dir spontan einfallen zum Thema Kombi-Wetten? Nee, mir ist noch ein wichtiges Kontra eingefallen, das wir komplett vergessen hatten. Dann bitte ich darum. <lacht> und danach können wir, glaube ich, zu den Simulationen übergehen. Ja, also das wichtigste Problem bei Kombi-Wetten und das ist was, was, und das ist das eigentliche Problem, also nicht, dass man irgendwie Value multipliziert oder nicht multipliziert, sondern das Kapitalmanagement, das der Sache zugrunde liegt. Also als Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast eine Fünfer-Kombi mit einer Quote von zwei pro Wette, dann landest du halt logischerweise bei einer relativ hohen Zahl. Also lass mich das kurz ausrechnen. Wenn man sagt, man hat zwei hoch fünf, äh, nochmal kurz von vorne, zwei. 32. <lacht> Dankeschön. Also ich hatte es schon länger. <lacht> Entschuldigung. Genau, also machen wir eine Sechser-Kombi draus, dann ist es klassischer als Beispiel. Du machst eine Sechser-Kombi, 
jede Quote 2,0 und du wettest 10 Euro auf diese Kombinationswette. Dann stellen wir uns vor, du gewinnst deine ersten fünf Spiele mhm. und hättest demnach 320 Euro schon gewonnen. Ja. Und dann riskierst du effektiv diese 320 Euro, um die Wette dann insgesamt zu gewinnen. Also du riskierst de facto 320 Euro, um dann nochmal 320 Euro zu gewinnen. Und das zeigt halt, dass du ein Bankroll-Management-Problem hast. Du musst dich dann in dem Moment fragen, würdest du wirklich 320 Euro setzen, also als Einzelwette, um 320 weitere Euro zu gewinnen. Und in aller Regel wird die Antwort hier halt Nein lauten, weil du so viel nicht setzen würdest. Also man hat kein Problem damit, 10 Euro zu investieren logischerweise oder 5 Euro oder sowas. Aber dann diesen sehr hohen Betrag würde man ja auch nicht investieren. Das heißt deswegen, und weil du halt aus dieser Kombi-Wette nicht so ohne weiteres wieder raus kannst, insbesondere wenn die Spiele dann dicht aufeinander folgen oder gleichzeitig stattfinden, riskierst du halt zu viel im Gewinnfall oder wenn du fast gewonnen hast. Ne? Man landet ja auch immer wieder bei diesen Scheinen, die dann gepostet werden, wo einem noch ein Spiel gefehlt hat oder sowas. Ja. Ähm, und der äh. richtige... Ja, was man dann halt machen sollte, wäre eigentlich Cashout. Ja, das, genau, da wollte ich gerade ja. drauf raus. Bin ich ja ein großer Fan davon, dann auch mal Geld rauszuziehen und zumindest so Teil-Cashouts zu machen. Also zu sagen so, hier, ich kann jetzt, keine Ahnung, 350 gewinnen und äh, nehme mal 160 raus und habe zumindest mal einen Teilgewinn und lasse dann den Rest nochmal ein bisschen laufen. Habe ich aber das Gefühl, dass man dann sehr viel Geld verschenkt, ehrlich gesagt, an den Buchmacher, weil natürlich die dir dann oft mit dem, was du noch drin lässt, quasi einfach deutlich schlechtere Quoten anbieten oder einen deutlich schlechteren Gewinn. Die machen ja auch ein Risikomanagement, ne? Das ist ja klar. Ja, aber wahrscheinlich sollte man den Cashout auch nicht bei dem Buchmacher selber machen, sondern du solltest im Idealfall dann einfach eine Gegenwette ja, okay. bei der Wo bestmöglichen anders. Quote ja. woanders machen, sodass du vielleicht in beiden Fällen Gewinn machst oder halt oder halt deinen Einsatz zumindest zurückbekommst. Irgendwie sowas in der Art. Aber der Punkt ist einfach, du landest dann nach diesen fünf Wetten das ist ja schon dein Geld eigentlich. Also die meisten machen den Fehler, das dann als nicht ihr eigenes Geld zu sehen und, und lassen es halt laufen. Aber eigentlich sind es 320 Euro, die du schon haben könntest. Und dann solltest du zumindest einen Teil davon sichern. Und dir immer die Frage stellen, würdest du 320 Euro wetten, um weitere 320 Euro zu gewinnen? Und die Antwort wird wahrscheinlich für fast alle Leute Nein lauten. Und dann ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ehrlich gesagt, dass du halt, dass du halt wirklich sagen würdest, kein Mensch würde dann auf ein Spiel 320 Euro setzen. Weil es wird halt bei fast allen eben ein Prozent dann eben übersteigen, also dass man eigentlich setzen sollte. Gut, aber das macht ja der typische Kombi-Wetter sowieso nicht. Also, ja, ja, wahrscheinlich. Ich mein, äh, ja. Der Kombi-Wetter, der hier jetzt im Typico-Store oder wo auch immer unterwegs ist, der setzt nicht ein Prozent von dem, was er an Kapital hat. Vor allem, weil, ich meine, da kommt halt Kapital immer wieder rein. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass jemand, der sowas macht, dann sagt so, ich habe 1000 Euro und fange damit mal an, sondern es geht halt einfach hier mal Zehner rein, da mal ein Zwanni und also... Wir waren alle schon in so Dingern und wissen, wie es da läuft. Deswegen ist das jetzt natürlich tendenziell auch nicht der, der da mit Prozentu <lacht> Prozentual und Kapital und äh, ne, also. Aber das ist das, was hier halt schief läuft. Ne? Ja. Und deswegen, okay. als Profi würdest du deswegen mit den Kombi-Wetten vorsichtig sein, also wenn du sie nicht leicht äh, managen kannst, alleine aus dem Grund. So Joachim, genug um den heißen Brei gelabert, würde ich sagen. Du kommst nicht mehr drum rum, lass uns an deiner Simulation einmal teilhaben. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du im Vorfeld was simuliert hast, eine Monte Carlo-Simulation und da würde ich dich jetzt mal einmal bitten, uns die zu erklären, was du da genau gemacht hast. Okay, also ich habe folgendes gemacht. Ich werde den Spreadsheet auch nochmal in einem Begleitblogpost posten, also dass jeder nachvollziehen kann, was da passiert ist. Wir haben zwei Monte Carlo Simulationen für Arme gemacht. Die erste ist mit positivem Value. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe 10.008 Spiele genommen. Für 10.008 Spiele eine Zufallszahl generiert. Warum habe ich 10.008 Spiele genommen? Das ist einfach 
weil sich diese Zahl durch 4, 3, 2 und 1 teilen lässt, sodass alle Kombiwetten hinreichend unterkommen. Was wir hier angeschaut haben, sind Einzelwetten, Zweierkombis, Dreierkombis und Viererkombis. Jede Wette, also ich habe es ein bisschen anders gemacht als in meinem Betting-Expert-Artikel, sondern habe stattdessen eine niedrigere Quote genommen. Die Quote für jede Wette beträgt 1,50. Also für jede dieser 10.008 Wetten sind ist, ist die Wettquote 1,5. Und im ersten Beispiel mit positivem Value habe ich Zufallszahlen zwischen 1 und 1.000 generiert. Mhm. Und also das kann man mit einer Funktion machen in LibriKalk und noch in Excel. Und wenn die Zahlen 1 bis 305 erschienen sind, dann gilt die entsprechende Einzelwette und die entsprechende Wette als verloren. Und bei allen anderen gilt es als gewonnen. Was also heißt, dass 69, also wenn man das dann runterbricht, sind dann gewinnen 69,5 Prozent aller Wetten. Und ja. das entspricht einer fairen Quote von ungefähr, also fast von knapp 1,44. Das heißt, deutlicher Value zur... Deutlicher Value, ja, weil du ja quasi 1,5... Zur ja. Quote von 1,5, ja. Ja, und das Ganze habe ich 125 Mal durchsimuliert für jeweils ja. 10.008 Wetten, also ziemlich viel. Ja, es ist halt recht interessant zu sehen, was dann an Szenarien rauskommt. Wie gesagt, wir haben verglichen Einzelwetten, Zweierkombis, Dreierkombis, Viererkombis. Gemessen habe ich den Gewinnverlust des jeweiligen nach, nach 10.008 Wetten. Und wir haben, ja, was ich dann oben halt nochmal rausgefiltert, also die, man sieht die einzelnen Szenarien und, Szenarien und deren Ergebnisse, also 1 bis 125. Mhm. Und wir haben dann oben, habe ich nochmal rausgeleuchtet, den, den besten Wert, den der in diesen 125 Wetten, äh, 125 Szenarien erzielt wurde, der durchschnittliche Wert, also der Mittelwert und der schlechteste Wert und dann auch nochmal die Standardabweichung. Gemessen habe ich, wie gesagt, Gewinn und Verlust. Ich habe gemessen den Tiefpunkt, also der tiefste Punkt, der erreicht wurde äh, vom Kapital her und der maximale Rückgang, also man, wenn man quasi ein lokales All-Time-High hat bis zu dem Zeitpunkt und, und wie tief es von dort aus wieder runterging, also was so der maximale, also Englisch würde man sagen, Drawdown ist. Also anders gesagt, die längste oder die tiefste Verlust, Verlustphase. Genau, genau, genau. So, und die Ergebnisse sind jetzt folgende gewesen. Von allen 125 Szenarien im Schnitt kam bei Einzelwetten ein durchschnittlicher Wert von plus 423 raus, also wenn man eine Einheit pro Wette annimmt. Mhm. Wenn man stattdessen diese 10.008 Wetten zu Zweierkombis zusammengefasst hat, also die Hälfte, 5.004, dann kam insgesamt ein Mittelwert von 433 raus, also 10 höher. Ja. Die Dreierkombis sind im Mittel nochmal ungefähr 10 höher gelandet bei 442 und mit den Viererkombis kam man im Mittel auf 449. Also in der Summe schon ein klarer Vorteil gegenüber, also von den Kombiwetten gegenüber der Einzelwette. Ja, klarer Vorteil, aber... Aber auch nicht so groß, dass es spektakulär wäre. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und also ja, man sieht jetzt schon den Vorteil einer jeden Kombi, die immer ein bisschen höher ist im Mittelwert. Aber was ich jetzt schon finde, mich überrascht jetzt, dass es, man kann es jetzt nicht vernachlässigen, aber es ist nicht so groß, dass man unbedingt drauf eingehen müsste, oder? Das ist dann noch ein anderes Thema, die Volatilität, die wir noch gleich anschauen. Aber ja, also es, es entsteht kein so riesiger Vorteil. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, man sieht die Volatilität, die jetzt mit den Kombi-Wetten einhergeht, dann an anderen Maßen. Also beispielsweise... Lass uns einmal kurz vergleichen den Bestwert. Ne? Du hast ja auch den besten Wert genommen. Und ich finde auch beim besten Wert in deinem Szenario oder in, in deiner Simulation ist nachher im Vergleich der Einzelwette ist 688 und die Viererkombi ist nachher 743. Das ist natürlich, ich überschlag's kurz, es sind 55 Unterschied, aber das ist nachher nicht so groß, dass ich sage, das ist es wert, oder? Also nochmal kurze Anmerkung. Ich werde es auf jeden Fall posten, damit jeder, der sich das parallel zum Podcast anschauen möchte, der 
kann das dann tun. Ja, und bitte die, die es im Auto hören, erst zu Hause anschauen, weil <lacht> das geht schief. Klassische Disclaimer. Außer, außer man ja. fährt sehr, sehr gut Auto, aber nee. Das <lacht> Eine Sache, die ich jetzt hier anfügen muss, ist beim besten Wert und beim schlechtesten Wert reden wir natürlich nur von einem Szenario. Von einem von, Szenario, genau. Von diesen 125, also dem jeweils besten oder halt schlechtesten. Und da schlägt es jetzt ein bisschen ins Kontor, dass ich halt so wenig Simulationen gemacht habe, mm, relational. Okay. Also wenn ich hier 10.000 machen würde, dann bin ich mir sicher, dass dann exotische Sachen rauskommen könnten für die Vierer-Kombis, Dreier-Kombis, Dreier-Kombis, die deutlich über den Einzelwetten liegen. Okay, also sollte man schon den Durchschnittswert vergleichen letztlich. An den Durchschnittswerten ändert das jetzt nichts. Mhm. Großartig, am Median sowieso nicht, aber Mittelwert eigentlich auch nicht. Aber, also was immer noch heißt, dass es sich nicht lohnt letzten Endes oder kaum lohnt. Aber ja, also trotzdem können wir festhalten, der beste Wert für Einzelwetten war in unserem Beispiel bei 688,5. Bei Zweierkombis war er bei knapp 700. Bei Dreierkombis war er interessanterweise schlechter, 650. Mhm. Und bei Vierer-Kombis landen wir bei 743, also schon klar besser, aber auch nicht radikal besser. Ähnliches Bild bei den, und da sind wir ja bei dem interessanten Thema, bei dem schlechtesten Wert. Der schlechteste Wert ist bei Einzelwetten 223, bei Zweier-Kombis ist er ein bisschen höher, 236. Dreier-Kombis ist es fast identisch wie zu den Einzelwetten, 224. Und bei Vierer-Kombis ist es der schlechteste Wert 171, also deutlich schlechter als bei den Einzelwetten. Also man merkt so, bei den Vierer-Kombis geht es so wirklich, fängt es an auseinander zu gehen. Weshalb ich das Ganze auch gerne nochmal wiederholen würde, irgendwann mit Python und dann an und mhm. verschiedene Quoten miteinander vergleichen. Weil natürlich nehmen wir hier auch eine relativ niedrige Quote, 1,5. Ja. Die ist ja. per Definition nicht ganz so volatil, weil die krasseste Quote bei den Vierer-Kombis, also da kommt dann ungefähr eine 5,06 ja. oder, oder sowas raus. Das ist nicht so hoch, ne, letzten Endes. Also, naja, es wäre schon interessanter fast mit, was weiß ich, wenn man mal sagen würde, man nimmt eine 1,7-Quote oder so. Genau. Das greifen wir auf jeden Fall nochmal auf, einfach nur um die dann daraus resultierende Volatilität. Also die Volatilität bei 5,06 ist eigentlich noch nicht so dramatisch. Trotzdem zeigt sich hier schon, wie die Schere auseinandergeht. Ja, und was ich dann auch noch gemacht habe, damit man ein bisschen klarer sieht, den Volatilitätsaspekt, ich habe die Standardabweichung ausgerechnet. Die Standardabweichung ist ein Streuungsmaß. Die Standardabweichung sagt im Wesentlichen, dass ungefähr zwei Drittel, zwei Drittel aller Beobachtungen bewegen sich innerhalb dieses Rahmens von der Null ausgehend. Also wenn, wenn du das, das Mittelszenario ist genau eine Null oder, oder was immer halt der Wert ist, also wenn um den Mittelwert rum vielmehr, also Entschuldigung, nicht die Null, also in dem Fall, wenn bei Einzelwetten der Mittelwert bei 423 liegt und in dem Fall liegt dann die Standardabweichung bei 74, das heißt dann, dass zwei Drittel aller Szenarien sich plus minus 74 bewegen ja. um, den Mittel, um den Mittelwert herum. Ja, bei zwei Standardabweichungen sind wir dann bei schon fast allen Fällen 95 Prozent, glaube ich, und dann bei drei Standardabweichungen sind es dann 99, irgendwas. Mhm. Habe ich jetzt aus dem Gedächtnis ein paar Statistiker, wenn es aufs Dach steigen, aber grob stimmt's. Ja, und diese Standardabweichung, die steigt eben an von Kombi zu Kombi. Also bei Zweierkombis ist die Standardabweichung dann nicht mehr 74, sondern schon 86. Bei Dreierkombis steigt es ein bisschen an auf 88 und bei Viererkombis ist es dann schon bei 114. Und das heißt halt, dass die Ergebnisse auch, ja, die werden einfach extremer sozusagen im Mittel. Wenn du ein beliebiges Ergebnis rauspickst bei den Viererkombis, wird es wesentlich weiter vom Mittelwert entfernt sein als es bei Einzelwetten der Fall ist. Ist das quasi auch ein Zeichen für Volatilität? Oder? Ja, exakt. Das ist dann, okay. das symbolisiert, also das zeigt sehr klar die Volatilität. Also bei den, du ahnst es schon beim besten Wert und beim schlechtesten Wert. Das Problem mhm. daran ist, dass es einem Einzelszenarien sind, da kann immer mal was Extremes passieren. Aber die Standardabweichung zeigt halt, dass es über alle hinweg halt auch der Fall ist. Ja, okay. Ist jetzt natürlich nichts, was sonderlich überrascht in irgendeiner Form. Ne? Also, überrascht jetzt nicht, aber es ist schön, das dann nochmal zu sehen auf jeden Fall. Es ist 
ist auf jeden Fall schön, das nochmal, also es lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal anzuschauen. Also das Fazit ist auch ziemlich klar, also bei dem positiven Value-Szenario ist das Fazit einfach, du, du gibst zwar ein bisschen Profit auf, wenn du Einzelwetten machst, genau. aber du hast auch deutlich weniger Volatilität und Volatilität ist ja eh schon schlimm genug beim Wetten und ja, das, was du nicht haben klar. willst und also was wir halt daraus lernen letzten Endes, ist dann auch nicht so spektakulär, dass halt je höher die Quote ist, desto größer die Volatilität, das ist nicht weiter verwunderlich, das gilt für jede Quote, die hoch ist, nicht nur bei Kombi-Wetten. Das Richtig. Aber was ich jetzt irgendwie auch draus mitnehme, ist, dass es vielleicht die Kombis auch nicht wert sind. Ja, ich meine zum einen, wie gesagt, es gibt viele praktische Gründe, die wir schon erörtert haben, die eh dagegen sprechen. Klar, aber, aber selbst wenn es gehen würde, wäre es das vielleicht nicht wert. Aber hier sollte man jetzt auch nicht all in auf Nitrogen Sports gehen zum Beispiel. Das ist auch so ein hm. Fazit. Also weil du... Die Volatilität ist fast schlimmer, ne? weil selbst wenn du ein bisschen mehr Profit rausholen kannst, lohnt es sich dann fast nicht, weil du halt in dem Moment, in dem die Volatilität so hoch ist, heißt es nämlich effektiv auch, dass du weniger setzen solltest. Also du kannst dann, kannst es in dem Sinne dann auch nicht mehr vergleichen, ja. weil du quasi gar nicht so viel setzen darfst, weil du sonst die Pleite riskierst. Das heißt, so gesehen müsstest du es anpassen. Also da, da zeigt sich auch ganz klar jetzt schon, also das wäre noch extremer, wenn man auf Fünfer-Kombis und höhere Quoten gehen mhm. würde. Du erkennst dann halt ganz klar, dass du nicht mehr ein Prozent setzen darfst, sondern du musst viel, viel weniger setzen dann und dann Also kommt vielleicht der, ein halbes Prozent dann oder so. Ja, ja, im Prinzip kommt der Zielprofit dann ins Spiel. Also, dass du nicht ein Prozent von deinem Kapital setzt, sondern dass du versuchst, ein Prozent von deinem Kapital zu gewinnen. Der amerikanische Weg so ein bisschen, dass du halt nicht, also amerikanische Wettquoten sind so ausgedrückt, dass du halt bei den hohen Quoten siehst du halt, wie viel du gewinnen würdest, wenn du 100 Dollar setzt. Bei den niedrigeren, wie viel du setzen müsstest, um 100, um 100 Dollar, Dollar zu gewinnen. Ja. Und so müsstest du da vorgehen. Du musst quasi, du musst berechnen, wie viel du setzen müsstest, um auf ein Prozent von deinem Wettkapital als Gewinn zu kommen. Das wäre dann bei einer Quote von 5 halt viel, viel weniger. als Ja dein. gut, das ist der, definitiv der richtigere Weg. Ja, das stimmt schon. Ja, gibt ja auch okay. Sportarten, wo das so der Fall ist. Ne? Golf hat hohe Quoten, da wäre das dann auch so ein Muss eigentlich. Ich bin da auch ein großer Fan von, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Hast du schon mal wir haben, das, wir haben das ja auch mal eine Zeit lang gemacht, machen das jetzt gerade nicht mehr. Ja, es ist halt bei Quoten um die zwei, es ist relativ egal. Also es ist relativ weißt, egal, das stimmt natürlich. Aber ich habe das immer gern gemocht, weil ich dann immer noch so im Kopf versucht habe auszurechnen, okay, wie viel müssen wir da jetzt ungefähr setzen? Ne? Und also es setzt ja nachher einfach nur dein Zielprofit hinten rein und dann rechnest du dir vorne aus, wie viel du setzen musst. Aber ich fand es immer spannend, dann so mich selber so ein bisschen zu, <lacht> zu challengen irgendwie, ähm, ob ich ja, ungefähr Kopf weiß. Ja, schnell auszurechnen, was, ja, das ist nicht ganz so. Also was, was gibt quasi dann der normale 1% Einsatz mal 0,937, das äh, muss genau. ja dann rechnen. Ne? Genau. Joachim, lass uns einmal kurz die gleiche Geschichte noch für den negativen Value anschauen. Genau, also beim negativen Value habe ich, ich habe weiterhin dieselben Wettquoten genommen, 1,5 über die 10.008 Wetten hinweg. Ich habe die Siegschwelle ein bisschen angehoben, ich habe das so gemacht, dass dann die Wette verliert bei Zahl 1 bis 350 und bei allen anderen also bei 351 bis 1000 gewinnt die Wette, das heißt effektiv 65% aller Wetten gewinnen und das bedeutet eine faire Wettquote von 1,54, das heißt deutlich negativer Value bei einer mhm. Quote, bekommenen Quote von 1,5. Ja, dann wieder das gleiche Spiel, Einzelwetten, 2er Kombis, 3er Kombis, 4er Kombis. Ja, was ist dir aufgefallen, als du es angeschaut hast, das Ergebnis? Also genau, ich könnte sollte noch kurz erläutern, was wir hier angeschaut haben, weil es nicht ganz dasselbe ist. Also wir haben auch hier wieder bester Wert, Mittelwert, schlechtester Wert und Standardabweichung berechnet. Wir haben den Gewinnverlust ausgerechnet, der bei jedem Szenario zustande kam. Auch hier sind es 125 Szenarien. Wir haben statt dem Tiefpunkt haben wir den Höhepunkt ausgerechnet. Das wäre vielleicht noch eine interessante Bemerkung zu den 
zu den positiven, muss ich sagen. Also wir haben dort den Tiefpunkt ausgerechnet und im schlechtesten Szenario landet nur bei minus 75, also 75 Prozent der Bankroll weg. Ja, ja, ja. Also lass uns gleich nochmal zu den negativen kommen, lass uns noch kurz über die positiven reden, weil das war, das war mit den Vierer-Kombis auch noch krass, was halt diese Volatilität zeigt, dass eben das schlechteste Szenario hat einen Tiefpunkt von minus 75 und der krasseste Rückgang, Kapitalrückgang war minus 126. Das heißt, hätte man ein Prozent gesetzt, wäre man automatisch pleite gegangen. Also wenn man nicht nach unten die Einsätze angepasst hätte. Das ist nämlich auch noch sowas, was man daraus lernen kann, dass man die Einsätze anpassen sollte, wenn es eine schlechte Phase gibt. Und das ist auch ein Bild, das sich zeigt bei den Dreierkombis und bei den Zweierkombis, weil auch hier in den schlechten Szenarien der Tiefpunkt halt bei, bei Zweierkombis bei minus 59 liegt, der maximale Rückgang bei minus 72 und bei den Dreierkombis ist es ein ähnliches Bild. Also schon ziemlich krass. Ja. ja, wobei natürlich ja auch bei den Einzelwerten relativ krass ist, ne? Also da ist ja auch minus 31. Aber ja, klar, nicht vergleichbar auf jeden Fall. Auch da sieht man halt, dass man vorsichtig sein muss, ja. Also bei den Einzelwerten hast du quasi minus, minus 28 Prozent vom Höhepunkt. Beim Zweierkombis minus 33 Prozent, bei, bei den Dreierkombis minus 40 Prozent und bei im Mittel wohlgemerkt, ne? Also das ist das Mittel. Also ein, Einsätze anpassen gilt immer. Das gilt nicht nur für Kombis, sondern auch für Einzelwetten, ne? Das Bei den Vierer-Kombis hat man quasi im Mittel 50% der Bankroll verloren an irgendeinem Punkt in dem Verlauf. Also das, ja, das ist, schon, ist schon krass. Das ist eklig. Muss man verkraften können. Ja, und, und da das Pleite-Szenario, so das wichtigste Szenario ist, das man vermeiden will, muss man da eben sehr aggressiv sogar die Einsätze recht frühzeitig anpassen nach unten, wenn es mhm. schlecht läuft. Ja. Okay, kommen wir wieder zurück zu den Negativ-Value-Szenario, das ich gerade erläutert habe. Wir hatten ja erwähnt, faire Quote wäre 1,54, genommene Quote ist 1,5, also klarer Anti-Value. 10.008 Wetten, auch hier haben wir gemessen den Profitverlust nach den 10.008 Wetten für 125 Szenarien. Wir haben im Mittel rausbekommen folgende Sache. Genau, was ich auch noch gemessen habe, ist hier der Höhepunkt, also im Gegensatz zum Tiefpunkt, weil wir wollen ja wissen, wie hoch ist es maximal gegangen, obwohl es negativer Value war. Und auch, was war der maximale Anstieg von einem Tiefpunkt hoch? Mhm. Okay, bei den Einzelwetten, genau, ich habe dich gefragt, was ist dir aufgefallen? Ne, sag du doch mal, bist jetzt gerade schon im Redeflow. <lacht> ich würde jetzt einfach mal auf die Mittelwerte eingehen, die zustande gekommen sind. Also es hat sich übrigens bestätigt, die Theorie, dass man im Mittel mit, auch bei negativem Value, dass man da weniger Verluste hat mit den Kombis als mit den Einzelwetten. Also der im Mittel lag der Verlust bei den Einzelwetten bei minus 244, also 243,5. Bei den Zweierkombis war es ein bisschen weniger, minus 238 ungefähr. Bei den Dreierkombis war es minus 232 und bei den Viererkombis minus 229. Also keine radikalen Unterschiede, aber doch ein messbarer Unterschied. Hätte ich anders erwartet, ehrlich gesagt. Ja, aber es bestätigt sich die... Aber es bestätigt äh, sich so ein bisschen das, was aufm, von der positiven Seite rauskam. Ne? Aber auch hier wird halt deutlich, dass das mit krasser Volatilität einhergeht. Also die Standardabweichungen sind nahezu identisch wie im positiven Szenario. Also es steigt einfach an mit den Kombis und je mehr Kombis es sind. Von 74 Standard Standardabweichung bei Einzelwetten bis hin zu 110 Standardabweichung bei Viererkombis im finalen Ergebnis, also um den Mittelwert herum. Ja, die schlechtesten Werte sind eigentlich nicht so riesig unterschiedlich. Einzelwetten haben minus 417, Zweierkombis minus 452, die Dreierkombis minus 426 und auch hier ist es wieder bei den Viererkombis, wo es auseinander geht, da ist es dann minus 527. Aber das Witzige ist, es gab tatsächlich bei den Kombis, bei den Dreierkombis und bei den Viererkombis gab es Szenarien, die positiv gelandet sind. Also trotz negativen Value das hat mich ehrlich gesagt auch fasziniert, <lacht> weil es das bei den Einzelwetten und bei den Zweierkombis, wo ich es eher erwartet hätte, ehrlich gesagt, ja. gab es 
keine positiven Szenarien nachher. Und bei den Dreier- und Vierer-Kombis, wo ich es überhaupt nicht erwartet habe, gab es tatsächlich dann welche. Und die Vierer-Kombi sogar sehr, sehr hoch, ne, mit 105. Genau, also das war Szenario 65. Wer es verfolgen will, Szenario 65 hat einen Mittelwert, äh, äh Quatsch, hat einen, hat einen Profitverlust von plus 105. Ziemlich krass im Plus. Und der krasseste Anstieg vom, vom Tiefstpunkt war plus 178. Also eine Serie von gewonnen. Also irre. Und der Höhepunkt, der erreicht wurde, insgesamt war sogar bei 161 zwischendurch. Und wie gesagt, wir reden hier über 10.008 Wetten. Also nicht eine kleine Stichprobe oder so. Das heißt, wenn jemand so ein Szenario erwischt. Also es ist möglich, so ein Szenario zu erwischen durch pures Glück mit negativem Value. Das ist schon interessant. Und es war auch nicht das Einzige. Also von den 125 Szenarien war noch eins bei den Vierer-Kombis im Plus, nämlich das Szenario 90. Szenario 90, genau. Auch spannend darin ist ja, dass du von den, also wenn wir Einzelwetten mit Zweier-Kombis, Dreier-Kombis, Vierer-Kombis vergleichen, wir reden ja von exakt denselben Wetten. Der einzige Unterschied ist, dass wir die bei den Einzelwetten einzeln abgerechnet haben und dann eben bei den Kombis entsprechend wie halt. Und, das, und dass dann halt die Zweierkombis im Minus sind und die Einzelwetten während halt die Viererkombis im Plus sind. Das ist schon spannend. Oder auch beim besten Szenario ist es noch krasser, weil du bei mit den exakt selben Wetten kommst du mit den Viererkombis auf plus 105 und bei den Dreierkombis schon auf minus 82 und bei den Einzelwetten auf minus 87. Und es sind exakt dieselben Wetten. Der einzige Unterschied ist quasi, wie sich das verteilt innerhalb der Kombi. Ja. Also, das ja. heißt, es halt einfach Glück gehabt, dass du immer wieder vier hintereinander richtig gehabt hast, zum richtigen Zeitpunkt. Das, das ist das, was hier den Unterschied macht. Also blankes Glück einfach. Aber das sind ja dann genau die Duselsheimer, die dann äh, irgendwie selbst mit negativen Value irgendwie dann positive Ergebnisse ziehen, ne? die dann in so ein Szenario ja. reinrutschen einfach. Also wenn du halt nach 10.008 Spielen so einen Profit hast, dann ist es natürlich auch schwer. Okay, der Profit ist nicht radikal, er ist relativ moderat im Verhältnis zum Einsatz, aber du bist im Profit. Also du hältst dich wahrscheinlich für einen Wettgott danach. Du hältst dich für den König, das mal sicher, ja. Und da ist dann auch schwer, Argumente dagegen zu finden, irgendwie, oder? <lacht> also das, das äh, muss man dann unterm Strich doch so sagen, dass es halt, ja, dass man da halt dann vielleicht dann einfach auch sagen kann, okay, Junge, mach so weiter. <lacht> Keine ja. Ahnung. Und interessanterweise war bei den, bei den Viererkombis auch der maximale Anstieg im Mittel plus 70, plus fast 70, also plus 68. Also das Stimmt, heißt, ja. Das ja. heißt, also im Verlauf von diesen 125 Szenarien ist man im Schnitt auf irgendwann eine Phase gekommen, wo es ordentlich aufwärts ging, um 70 mhm. Einheiten fast. Also mhm. Das ist schon auch krass. Okay, Joachim, ich würde sagen, damit lassen wir hier diesen Zahlensalat <lacht> einfach mal auf uns wirken. Ähm, <lacht> es ist jetzt, glaube ich, ja, so ein bisschen so eine Mischung aus viel Info und ein bisschen nerdig auch geworden. Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, wenn man sich das mal zu Hause in Ruhe anschaut, worüber wir geredet haben. Du hast es ja schon gesagt, wir stellen das zur Verfügung, wird auf deinem Blog wahrscheinlich kommen. Und dann ist es tatsächlich spannend, sich das einfach mal anzuschauen und auch vor Augen zu führen. Finales Fazit, Joachim. Ja, was mich jetzt persönlich überrascht hat, ist wie, also im Prinzip wusste ich ja vieles von dem Zeug schon, aber gut, das eine, was mich wirklich überrascht hat, mal wieder zum zweiten Mal, ist, dass man mit Kombiwetten im Negativbereich langsamer verliert als mit Einzelwetten. Ja. <lacht> und das, wobei natürlich irgendwie egal ist, weil man sein Geld halt verliert. Wie schnell ja, weg ist, ist dann, weg, aber du hast halt länger Spaß. Länger Spaß. So gesehen muss man halt fast sagen, ja, macht eure Kombi-Wetten weiter. Es sei denn, und da ist es ein bisschen paradox, wenn du ambitioniert wetten willst, dann solltest du auf Einzelwetten gehen, weil du sonst zu viel Volatilität hast. Ich meine, klar, wenn du nichts kannst, ist die Volatilität dein Freund, weil mehr als verlieren kannst du es nicht und vielleicht läuft es dann gut. Das ist vielleicht... Irgendwie das, was man da mitnehmen kann. Also ich weiß gar nicht, ob ich Leuten jetzt so sehr von Kombi-Wetten abraten soll, um ehrlich zu sein. Das ist 
Ach, schwierig. <lacht> natürlich reden wir hier aber auch, und das ist halt wieder, wir haben es halt idealisiert ausgerechnet. Du wirst natürlich nicht eben, wirst halt oft die schlechteren Quoten so bekommen und dann verbietet sich es wieder von selber. Genau. Ich wollte es gerade sagen, das ist, du hast jetzt hier immer Quote XY genommen, du hast immer, ne, also man darf das auch nicht vergessen, dass es halt da dann doch in der echten Welt Unterschiede geben wird. Aber was halt doch wirklich, wirklich überraschend für mich war, ich meine nicht, dass ich es nicht wusste, dass es volatil wird, wenn die Quoten steigen, aber wie krass das geht, ist dann schon interessant zu sehen. Auch, dass eben das mit negativem Value halt so viel Glück haben kannst über 10.000, mehr als 10.000 Wetten. Das ist schon bemerkenswert. Und das ja auch mit einer relativ moderaten Quote. Also weißt du geil, ja. was da rauskommt, wenn du, wenn wir noch mehr Kombis machen oder höhere Quoten. Ja, höhere Quoten wäre immer noch interessant. Vielleicht greifen wir es doch irgendwann nochmal auf. Ansonsten, ja, Leute, wenn ihr Kombi-Wetten macht und negativen Value habt, dann macht es so wie in Szenario 65. Ich glaube, das kann man... Das kann man jedem Kombi-Wetter... Die gewinnenden Wetten kombinieren, nicht ja, die genau, verlierenden Wetten. Genau, immer die perfekten Szenarien mitnehmen. Genau, Joachim, wo wir vom Wetten reden. Und perfekten Szenarien. Und perfekten Szenarien. Meine Bayern haben deine Herthaner ganz schön aus dem, <lacht> aus dem Stadion geschossen. Ich bin begeistert, wie Sebastian gegen das System gelaufen ist vor zwei Wochen. Ich... Hab's mir angeschaut und ich bin, oder ich möchte, möchte einfach mal so viel sagen. Ich meine, mit einem 4 zu 1 warst du sehr, sehr gut bedient. Also das kann auch locker 8 zu 1 ausgehen. Deswegen, ja, kannst froh sein, dass du nur so knapp verloren hast, auch wenn es dir jetzt hier irgendwie nicht weiterhilft. Knapp daneben ist auch vorbei. So ist es, genau. Lass uns mal kurz erklären, wie Sebastian gegen das System funktioniert. Und dann sag ich die neuen Wetten und die Zwischenstände. Also jedes Wochenende schicke ich Sebastian die Wetten fürs Wochenende, die wir wahrscheinlich anstreben. Er sucht sie, also ausgehend von den dann existierenden Wettquoten, er sucht sich eine davon aus, wo er dagegen hält. Und ja, dann wettet Sebastian eben auf seine Mannschaft und ich auf die andere, jeder 100 Euro. Und der Verlierer muss den Gewinn des anderen bezahlen. Der, und dieser Betrag kommt dann in einen Spendentopf. Wir sammeln das das Jahr über und gegen Jahresende spenden wir das Ganze dann. Was mich daran erinnert, du musst noch die Spendennachweise. Ja, ist mir vorhin auch eingefallen. Ähm. <lacht> <lacht> kommt, kommt. Ähm, genau. So, aktueller Stand, Joachim, nach meinem Ausgleich schulde ich dem Pot aktuell 106 Euro und du schuldest dem Pot 104 Euro. Ist also noch relativ moderat und auch relativ schön beieinander. So, die neue Wette. Was hast du ausgesucht? Ja, keine Ahnung. Du hast mir eine lange Liste geschickt, aber es war tatsächlich, also die Hälfte der Mannschaften kannte ich gefühlt nicht mehr. <lacht> und wusste auch nicht, in was für Ligen die spielen. Und dann habe ich mir so irgendwie so gedacht, naja gut, also es war gar nichts dabei. Keine meiner Lieblingsmannschaften, kein, nicht irgendwie, ja irgendwas, wofür ich sein konnte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, was mache ich, wenn ich jetzt eh schon aus dem ganzen Übel auswählen muss. Dann mache ich es wenigstens so, wie ich es gern habe. Dann wette ich gegen den HSV. Und deswegen gehe ich auf Darmstadt mit einem asiatischen Handicap von minus 0,25 für eine Quote von 2,06 faszinierend, dass Darmstadt da Favorit ist, aber ich habe dann gesehen, dass die Tabellenführer sind. <lacht> <lacht> und du gehst auf den HSV, Joachim, mit einem Plus-Handicap und zwar einem Plus 0,25 für eine Quote von 1,84. Ähm, okay. Ja, keine Ahnung. Also ich bin nicht zufrieden mit meiner Wette, bin ich ehrlich, aber na ja gut, wenn du halt so gewinnen willst, indem mir nur noch schlechte Auswahl gibst, was soll ich machen? Dann... Äh <lacht> <lacht> Wann spielen die? Am Sonntag um 13.30 Uhr, glaube ich. Auf Manchester United wolltest du nicht gehen? War da die Option? Das habe ich nicht gesehen. Bin mir nicht sicher, ob ich sie auch geschickt habe. Ich glaube eigentlich schon. Äh, nee, da war keine Premier League dabei, sonst hätte ich, ja, sonst hätte ich das genommen, glaube ich. Äh, Achso, das ist erst am 8. Deswegen. Ah ja, okay, nee. Jetzt bleibe ich da dabei. Ich meine, die Darmstädter sind gut drauf und ja. 
Okay. Wir klar. sehen uns, wir, wir, wir sehen jetzt einfach mal weiter und gegen den HSV habe ich nie ein Problem mit. Also das ist tief, tief verankert. Wobei ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum. Ich wollte damals eigentlich nur, dass die ihre blöde Urma abschalten müssen da im Stadion. Ähm, dieses dumme Ding, also dieses, weil ich habe das so gehasst, dieses unabsteigbare HSV und wollte einfach immer nur, dass sie ihre doofe Uhr zurückdrehen müssen. Jetzt wäre es natürlich schön, Hamburg wieder in der Bundesliga zu haben. Das muss ich schon auch sagen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich war 2005 damals im Stadion, als Rositzki jubelnd über die Torlinie gestürmt ist. Oh, das ist natürlich eine Weile her. Da kann ich mich ja keine Uhr erinnern, aber... Es gibt irgendwo im Stadion gab es die Uhr, wie lange sie schon in der Liga sind. Aber damals waren sie auch noch nicht so abstiegsbedroht, im Gegenteil, da waren sie auf Platz 3. Da. da haben sie damals auch immer mit angegeben, so hier die Uhr läuft wieder ein Jahr weiter, bla bla. Und da war es schon gut, dass sie mal weg waren. Und dann ist die Uhr abgelaufen. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Die haben dann, glaube ich, haben sie so Vereinsgründung gedreht oder so. Also es ist nicht auf Null gegangen, glaube ich. Okay. Naja, gut. Joachim... Sei es drum, das könnte die längste Folge werden, ehrlich gesagt. Ja, es ist so auf die Es ist kurz vor Mitternacht für alle, die dies interessiert. Hätte ich jetzt auch nicht drauf gewettet, dass die Folge zu vorher, dass die Kombi-Wetten-Folge die längste Folge wird, aber. Na, jetzt schauen wir mal ein bisschen, was müssen wir rausschneiden. So, Joachim, damit würde ich sagen, entlassen wir uns in die Nacht, oder? Ja, damit war es das von uns. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen etc. habt, dann schickt es gerne an podcast.crimsoncorporation.de Link, also nochmal in Shownotes geschrieben, falls ich genuschelt habe. Damit war es von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ich sag nichts, es ist eh schon spät genug. Ähm, bis in zwei Wochen. Ciao.